0: Teil 2, Kapitel 4 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 4 Das Rote Meer Während des 29. Januar verschwand die Insel Ceylon unterm Horizont und der Nautilus mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen in der Stunde bewegte sich vorsichtig in dem Labyrinth von Kanälen, welchen die Maldiven von den Lakediven trennt. Er fuhr selbst längs der Insel Kitan, die von matriporischen Ursprung, von Vasco de Gamo im Jahre 1499 entdeckt, eine der 19 Hauptinseln dieses Archipels, der Lakadiven unterm dem 10. Grad, und 14 Grad 30 Minuten nördlicher Breite und 69 Grad bis 50 Grad 72 Minuten östlicher Länge liegt. Wir hatten damals 16.200 Meilen oder 7.500 Lieus seit unserer Abfahrt im japanischen Meer zurückgelegt. Am folgenden Tag, den 30. Januar, als sich der Nautilus wieder auf die Oberfläche des Ozeans erhob, hatte er kein Land mehr in Sicht. Er fuhr nordnordwestlich in Richtung des Meeres von Oman, welches zwischen Arabien und der indischen Halbinsel den Eingang zum persischen Golf bildet. Von hier aus war es nicht möglich, weiterzufahren. Wohin führte uns der Kapitän Nemo? Ich hätte es nicht sagen können. Das konnte den Kanadier nicht befriedigen, welcher die Frage aufwarf. Wir fahren, Meister Ned, wohin das Belieben des Kapitäns uns führt. Dies Belieben kann hier nicht weiterführen. Der persische Golf hat keinen Ausgang. Und wenn wir hineinfahren, müssen wir bald wieder denselben Weg zurückmachen. Nun! »So werden wir wieder rückwärts fahren, Meister Land, und wenn der Nautilus nach dem persischen Golf dem Roten Meer einen Besuch abstatten will, so ist die Straße von Babel nicht fern, um in dieselbe einzufahren.« »Ich brauche sie nicht zu erlehren, mein Herr«, erwiderte Ned Land, »dass das Rote Meer ebenso wie der Golf geschlossen ist, da der Isthmus von Suez noch nicht durchstochen ist, und wäre es ein so geheimnisvolles Fahrzeug wie das unsere nicht in einen Kanal mit Schleusen sich wagen würde.« Demnach ist das Rote Meer noch nicht der Weg, uns nach Europa zu führen. Ich habe auch nicht gesagt, wir würden nach Europa zurückfahren. Was vermuten Sie denn? Ich vermute, dass der Nautilus nach einem Besuch in den merkwürdigen Gegenden von Arabien und Ägypten sich wieder in den Indischen Ozean begeben wird, vielleicht durch den Kanal von Mosambik, vielleicht in hoher See bei den Maskarenen, zum Kap der guten Hoffnung. Und sind wir am Kap der guten Hoffnung? fragte der Kanadier besonders dringlich. Nun so werden wir in den Atlantischen Ozean fahren, den wir noch nicht kennen. Ei, Freund, Ned, diese Reise unter Meer ist Ihnen wohl langweilig. Sie sind also gleichgültig gegen den unaufhörlich wechselnden Anblick der unterseeischen Wunder? Mir an meinem Teile würde es sehr leid tun, wenn diese Reise, welche zu machen wenig Menschen vergönnt ist, schon zu Ende wäre. »Aber wissen Sie, Herr Aronax«, erwiderte der Kanadier, »dass wir nun seit beinahe drei Monaten an Bord des Nautilus Gefangene sind?« »Nein, Ned, ich weiß es nicht.« und will's auch nicht wissen, und ich zähle weder die Tage noch die Stunden. Aber was soll daraus am Ende werden? Das wird sich seinerzeit zeigen. Übrigens können wir nichts ab oder zutun und es ist frustlos, darüber hin und her zu reden. Kämen sie ned und sagten mir, das ist eine Aussicht zu entkommen, so würde ich es mit Ihnen besprechen. Aber dieser Fall liegt nicht vor, und offen zu reden, ich glaube nicht, dass der Kapitän Nemo sich jemals in die europäischen Meere wagen wird. Man sieht, ich war dem Nautilus schon so befreundet, als steckte ich in der Haut seines Kommandanten. Ned sprach zu sich selber, das ist alles schön und gut, aber ich meine doch, wo Zwang ist, hört das Vergnügen auf. Vier Tage lang, bis zum dritten Februar, befand sich der Nautilus im Meer von Oman mit verschiedener Schnelligkeit und verschiedener Tiefe, Es schien, als fahre er aufs Grade wohl, als habe er über die Fahrt geschwankt, doch kam er nicht über den Wendekreis des Krebses hinaus. Indem wir dieses Meer verließen, bekamen wir einen Augenblick Maskate zu sehen, die bedeutendste Stadt im Lande Oman. Ich bewunderte ihr seltsames Aussehen, mitten in einer Umgebung schwarzer Felsen, weiße Häuser und Festungswerke, in grellem Abstich. Ich sah die runden Kuppeln ihrer Moscheen mit den schlanken Spitzen ihrer Minaretts, ihren Terrassen mit dem frischen Grün. Aber es war nur ein Gesicht meiner Fantasie, denn der Nautilus tauchte bald unter die dunklen Wellen dieser Gegenden. Hierauf fuhr er in einer Entfernung von sechs Meilen längs der arabischen Küste von Mara und Hadramut und dessen wellenförmiger Gebirgsreihe mit einigen alten Ruinen. Am 5. Februar liefen wir endlich in den Golf von Aden ein, der einem Trichter gleicht im Hals von Babel Mandrep, um die indischen Gewässer ins Rote Meer zu gießen. Am 6. Februar schwamm der Nautilus im Angesicht Adens, welches auf der Spitze eines Vorgebirges liegt, das durch eine schmale Landzunge mit dem Festland zusammenhängt eine Art von unzugänglicher Gibraltar, dessen Befestigungswerke die Engländer, nachdem sie sich ihrer im Jahre 1839 bemächtigt hatten, wiederhergestellt und verstärkt haben. Ich sah die achtseitigen Minarets dieser Stadt, welche einst, wie der Geschichtsschreiber Edrisi berichtet, der reichste und belebteste Stapelplatz der Küste war. Ich glaubte wohl, der Kapitän Nemo werde, nachdem sie ja so weit gekommen, zurückkehren, aber ich irrte. Und zu meiner großen überraschung war es anders am folgenden tage den 7. februar fuhren wir in die straße babel mandeb ein dieselbe ist bei einer breite von zwanzig meilen nur 52 kilometer lang so daß der nautilus bei schnellfahrt sie binnen einer stunde zurücklegte aber ich bekam nichts zu sehen nicht einmal die insel parim welche die englische regierung zur verstärkung des platzes befestigt hatte es fuhren zu viele englische oder französische dampfboote der Linien Suez-Bombay, Calcutta, Melbourne, Bourbon, St. Moritz, die enge Fahrstraße, als dass der Nautilus sich zu zeigen gewagt hätte. Auch hielt er sich vorsichtig in einiger Tiefe. Endlich, zu Mittag, fuhren wir auf den Wogen des Roten Meeres. Das durch die Überlieferung der Bibel berühmte Rote Meer wird durch keinen Regen erfrischt, von keinem erheblichen Fluss bespült, durch eine übermäßige Verdünstung unaufhörlich ausgepumpt sodass es jährlich eine Schicht Wasser von anderthalb Meter einbüßt. Wäre der merkwürdige Golf geschlossen und in den Verhältnissen eines Sees, so wäre er vielleicht bereits völlig ausgetrocknet. Es ist mit ihm anders als mit dem Kaspischen Meer, dessen Niveau gerade nur so um viel gesunken ist, dass die Ausdünstung und der Zufluss sich aufwiegen. Dieses Rote Meer ist 2600 Kilometer lang, bei einer durchschnittlichen Breite von 240 zur Zeit der Ptolemäer und der römischen Kaiser war es die Hauptstraße des Welthandels und die Durchstechung des Isthmus von Suez wird ihm diese Bedeutung wiedergeben, welche durch die Eisenbahn bereits zum Teil wieder gewonnen ist. Es war mir gar nicht damit zu tun, über die Laune des Kapitän Nemo zu grübeln, dass er uns in diesen Golf führte, aber ich billigte unverhohlen, dass der Nautilus hineinfuhr. Er hielt sich bei einer mittleren Geschwindigkeit, bald auf der Oberfläche, bald tauchte er, um ein Schiff auszuweichen, unter und ich konnte also das merkwürdige Meer in seiner Tiefe und auf seiner Oberfläche beobachten. Am 8. Februar, in den ersten Morgenstunden, hatten wir Mokka im Angesicht, eine jetzt verfallene Stadt, deren Mauern schon durch den Kanonendonner zusammenstürzten und die hier und da von einigen grünen Dattelbäumen beschattet ist. Zur Zeit ihrer früheren Bedeutung hatte sie sechs öffentliche Märkte, 26 Moscheen, und ihre mit vierzehn versehene Mauern hatten einen Umfang von drei Kilometern. Darauf näherte sich der Nautilus der afrikanischen Küste, wo das Meer bedeutend tiefer ist. Hier, wo das Wasser in einiger Tiefe durchsichtig wie Kristall ist, ließ er uns bei geöffneten Läden merkwürdiges Gebüsch glänzender Korallen betrachten und ungeheure Felswände, die mit einem glänzenden Teppich von Tang und Algen bedeckt waren. Welch unbeschreiblicher Anblick! Welch mannigfaltiger Wechsel von Landschaften und Gegenden beim Vorbeifahren an diesen Klippen und vulkanischen Einlanden, welche die libyschen Küsten besäumen. Aber an dem östlichen Gestade, wohin der Nautilus sich als Band wendete, zeigte sich der Baumbewuchs in seiner vollen Schönheit. Welch reizende Stunden brachte ich so an den Fenstern des Salons hin. Wie hatte ich da nur Musterstücke der unterseeischen Flora und Fauna beim Licht unserer elektrischen Leuchte zu bewundern. Außer diesen Prachtstücken konnte ich unzählige Arten eines bisher noch nicht von mir beobachteten Polypengeschöpfes betrachten, des gewöhnlichen Schwammes. Der Schwamm gehört nicht dem Pflanzenreich an, wie noch manche Naturforscher annehmen, sondern ist ein Tier der letzten Ordnung, ein Polypengeschöpf, das noch niedriger steht als die Koralle. Seine Eigenschaft als Tier ist nicht zu bezweifeln, und man kann auch nicht die Sicht der Alten gelten lassen, die ihn als ein Geschöpf ansehen, das in der Mitte zwischen Pflanzen und Tier den Übergang bildet. Doch muss ich beifügen, dass die Naturforscher über die Art der Organisation des Schwammes nicht einig sind. Die einen nehmen ihn als ein Gesellschaftstier, die anderen, wie malen Edwards, für ein alleinstehendes, einheitliches Individuum. Die Klasse der Schwammtiere enthält ungefähr 300 Arten, welche in vielen Meeren und selbst in einigen Flüssen sich finden. Vorzugsweise sind sie in den Gewässern des mittelländischen Meeres, dem griechischen Archipel, an den Küsten Syriens und des Roten Meeres. Da wachsen die feinen, weichen Schwämme, deren Wert bis auf 150 Franken steigt, der blonde Schwamm Syriens, der harte Schwamm der Barbarei. Aber weil ich keine Aussicht hatte, sie in der Levante zu studieren, so begnügte ich mich, sie in den Gewässern des Roten Meeres zu beobachten. Ich rief daher Conseil zu mir, während der Nautilus bei einer durchschnittlichen Tiefe von acht bis neun Metern langsam an allen schönen Felsen der orientalischen Küste vorüberfuhr da wuchsen schwämme von allen formen gestielte blattförmige kugelrunde gefingerte welche ziemlich genau den namen entsprachen welche die fischer ihnen beilegen nämlich körbe kelche spindeln Elenshorn, löwenfuß faunenschweif neptuns handschuhe aus ihrem fasrigen mit einer gallertartigen halbflüssigen substanz gefüllten gewebe träufelten unablässig kleine wassertröpfchen welche, nachdem sie jedes Zellchen belebt hatten, durch eine zusammenziehende Bewegung draußen ausgestoßen werden. Diese Substanz verschwindet nach dem Tode des Polypen und verfault, indem sie Salmiak entwickelt. Dann bleiben nur noch diese Horn oder galatartigen Gewebe, woraus der Hausschwamm besteht, der eine rötliche Farbe bekommt und nach dem verschiedenen Grade seiner Elastizität, Durchdringlichkeit oder Sprödigkeit beim Einweichen zum verschiedenen Gebrauch verwendet wird. Diese Polypengebilde saßen fest an Felsen, Muscheln von Mollusken, selbst an Stielen von Wasserpflanzen, und zwar bis in die kleinsten Spalten hinein, sich ausbreitend, bald aufwärts, bald abwärts gerichtet, wie korallenartige Auswüchse. Ich belehrte Conseil, dass diese Schwämme auf zwei Arten gefischt würden, mit dem Kratzgarn und mit der Hand. Dieses letzte Verfahren, welches Taucher erforderlich macht, ist vorzuziehen, weil sie weit höher an Wert sind, wenn das Gewebe, so wie es gewachsen ist, geschont wird. Die anderen zu Füten, welche neben dem Schwammgebilden in Menge sproßten, bestanden hauptsächlich in einer sehr zierlichen Art Medusen, die Mollusken waren durch eine besondere Art Kalmar vertreten, welche nach Dorborgini, dem Roten Meer eigentümlich sind, und die Reptilien durch eine Schildkrötenart, die unserer Tafel ein gesundes und schmackhaftes Gericht lieferte. Die Fische waren zahlreich und oft merkwürdig. Von den in unseren Garnen Gefangenen hebe ich hervor, rochen an eierförmiger Gestalt, Ziegelsteinfarbig mit blauen Flecken am Leib und einem doppelt gezahnten Stachel. Stechrochen mit getüpfelten Schwanz. Tromedarbeinfische mit einem Buckel, der einen rückwärts gebogenen Stachel endigt. Schlangenfische, echte Moräne mit silbernen Schwanz, bläulichem Rücken braunen-grau bordierten Brustflossen. Streifdecken mit geraden Goldstreifen und in drei Farben Frankreichs geziert. Trichterfische unter anderem. Am 9. Februar fuhr der Nautilus an die weiteste Stelle des Roten Meeres, zwischen Duaquin um der Westküste und Konso da an der östlichen, wo der Durchmesser 190 Meilen beträgt. An diesem Tag, zur Mittagsstunde, kam der Kapitän Nemo auf die Plattform, wo ich mich bereits befand. Ich nahm mir vor, ihn nicht wieder hinabgehen zu lassen, ohne ihn wenigstens über seine weiteren Pläne ausgeforscht zu haben. Er kam, so wie er mich bemerkte, gleich auf mich zu, bot mir freundlich eine zigarre an und sprach zu mir nun herr professor gefällt ihnen dieses rote meer haben sie seine wunder schon recht beobachtet seine fische und zoophyten schwämme und korallenwände haben sie auch die städte an seinen ufern angesehen ja kapitän nemo erwiderte ich und der nautilus hat sich diesem studium zum erstaunen willig gezeigt ach es ist ein verständiges fahrzeug ja mein herr verständig kühn unverwundbar. Er scheut weder die fürchterlichen Stürme des Roten Meeres, noch seine Strömungen, noch seine Klippen. In der Tat, sagte ich, ist dieses Meer als sehr schlimm verrufen, und ich irre nicht im Altertum als abscheulich. Jawohl, Herr Aronax, die griechischen und lateinischen Geschichtsschreiber reden nicht günstig von ihm. Der arabische Historiker Edrisi, der es unter der Benennung Golf von Kolzun schildert, berichtet, es gingen zahlreiche Schiffe auf seinen Sandbänken zugrunde, und niemand wage es, bei Nacht darauf zu fahren. Das Meer ist, behauptet er, von schrecklichen Stürmen heimgesucht, mit ungastlichen Inseln bedeckt, und hat nichts Gutes an sich, weder in der Tiefe noch an der Oberfläche. Und wirklich, so wird es von Arian Agatharchides, Artemidorus geschildert. Man sieht wohl, erwiderte ich, dass diese Historiker nicht an Bord des Nautilus gefahren sind. Allerdings, versetzte lächelnd der Kapitän, und in dieser Hinsicht sind die modernen Schriftsteller nicht weiter als die alten. Viele Jahrhunderte hat's gedauert, bis man die mechanische Kraft des Dampfes fand. Wer weiß, ob binnen hundert Jahren ein zweiter Nautilus zu sehen sein wird. Die Welt macht ihre Fortschritte langsam, Herr Aronax. Sie haben recht, erwiderte ich. Ihr Schiff ist ein Jahrhundert, vielleicht mehrere, seiner Zeit zuvor gekommen. Umso mehr schade, wenn ein solches Geheimnis mit seinem Erfinder wieder untergehen soll.« Der Kapitän Nemo blieb die Antwort schuldig. Nach einer Pause von einigen Minuten sagte er, »Sie sprechen von der Ansicht der alten Historiker über die Gefahren der Schifffahrt auf dem Roten Meere.« »So ist,« erwiderte ich, »aber waren Ihre Befürchtungen nicht übertrieben?« »Ja und nein, Herr Aronax.« versetzte der Kapitän, der seines roten Meeres gründlich zu kennen schien. Was für ein modernes, solid gebautes, wohleingerichtetes Schiff, das dank der willfähigen Dampfkraft seiner Leitung Meister nicht mehr gefährlich ist, bot den Fahrzeugen der alten Gefahren aller Art dar. Man denke nur, wie mangelhaft die Barken, worauf die ersten Seefahrer sich wagten, beschaffen waren, aus Brettern, mit Stricken zusammengebunden, mit gestampften Harz allfaltert und mit See und überzogen. Sie besaßen nicht einmal Instrumente, um ihre Richtung aufzunehmen, und sie fuhren nach Gutdünken mitten durch Strömungen, von denen sie kaum etwas wussten. Unter solchen Verhältnissen fielen notwendig zahlreiche Schiffbrüche vor, aber heutzutage haben die Dampfboote, welche zwischen Suez und den südlichen Meeren fahren, von der Wut dieses Golfes trotz widriger Passatwinde nichts mehr zu fürchten. Ich bin einverstanden, sagte ich, und der Dampf scheint mir der Dankbarkeit in den Herzen der Seeleute erstickt zu haben. Doch Kapitän, da Sie dieses Meer so genau studiert haben, können Sie mir wohl auch sagen, woher die Benennung Rotes Meer kommt? Denn die Angabe, dass nach dem Pharao darin umgekommen und es so benannt worden sei, befriedigt mich nicht. Meine persönliche Ansicht, Herr Aronax, will ich Ihnen sagen. Der Name enthält eine Übersetzung des hebräischen Wortes Edrom, und die Alten haben ihm deswegen der besonderen Färbung seiner Gewässer gegeben. Bis jetzt habe ich doch nur klare Wellen, ohne irgendeine besondere Färbung gesehen. Allerdings, aber wenn wir weiter in den Golf hineinkommen, werden sie diesen besonderen Schein erkennen. Ich erinnere mich, die Bay von Thor völlig rot wie eine Blutsee gesehen zu haben. Und diese Farbe ist wohl einer mikroskopischen Pflanze zuzuschreiben? Jawohl, es ist ein schleimiger purpurfarbener stoff der von jeden kleinen pflänzchen trichodesmion genannt herrührt von welchen vierzigtausend den raum eines quadratmillimeters einnehmen vielleicht werden wir solche zu tor finden also kapitän nemo sie befahren nicht zum ersten mal an bord des nautilus das rote meer nein mein herr dann möchte ich sie da sie vorhin vom untergang der ägypter im roten meer sprachen sie fragen ob sie unterm wasser die spuren dieses großen historischen ereignisses gesehen haben nein herr professor und zwar aus einem triftigen grund und der ist weil gerade die stelle wo moses mit seinem volk hindurchgegangen nun dergestalt versandet ist daß die kamele daran kaum ihre beine benetzen natürlich hätte da mein nautilus nicht genug wasser gehabt und diese stelle fragte ich befindet sich ein wenig oberhalb suez in dem arm welcher ehemals als das rote meer sich bis zu den bitteren Seen ersteckte, eine tiefe Meerlache bildete. Ich glaube wohl, dass man durch Nachgrabungen in diesem Sand eine große Menge Waffen und Instrumente ägyptischen Ursprung Tage fördern würde. Ohne Zweifel, erwiderte ich, und die Archäologen mögen hoffen, dass solche Nachgrabungen früher oder später angestellt werden, wenn nach dem Durchstieß des Kanals von Suez neue Städte auf dieses Isthmus entstehen werden. Für einen Nautilus freilich wäre ein solcher Kanal wenig nütze. »Allerdings, aber für die ganze Welt«, sagte Kapitän Nemo. Bereits die Alten hatten begriffen, wie nützlich es für ihren Großhandeln sein würde, eine Verbindung zwischen dem Roten und dem mittelländischen Meer herzustellen. Aber sie dachten nicht daran, einen neuen Kanal zu graben, sondern bedienten sich der Vermittlung des Nils. Wahrscheinlich wurde, der Sage zufolge, der Kanal, welcher den Nil mit dem Roten Meer verband, unter Sesostris angefangen.« Ausgemacht ist, dass 615 Jahre vor Christus Necho die Arbeiten eines Kanals begann, welcher von dem Wasser des Nils gespeist, durch die nach Arabien hinliegende Ebene führt. Man fuhr denselben aufwärts in vier Tagen, er war so breit, dass zwei Triämen sich darin ausweichen konnten. Er wurde von Darius fortgeführt und wahrscheinlich von Ptolemäus II. vollendet. Zu Strabos Zeit wurde er von Schiffen befahren. Aber der geringe Fall seines Wassers von seinem Anfang zu Bubastis bis zum Roten Meer veranlasste, dass man ihn nur einige Monate im Jahre benutzen konnte. Bis zur Zeit der Antonine diente er dem Handelszweck. Hernach versandet und verödet, wurde er vom Kalifen Omar wiederhergestellt, aber im Jahr 761 oder 762 vom Kalifen Almansor verschüttet, um seinem aufständischen Gegner die Lebensmittel abzuschneiden. Bonaparte fand in der Wüste von Suez die Spuren desselben, und von der Flut überrascht wäre er einige Stunden, ehe er nach Hazaroth kam, beinahe umgekommen, an derselben Stelle, wo Moses 3300 Jahre zuvor sein Lager gehabt hatte. »Nun, Kapitän, was die Alten nicht zu unternehmen vermochten! eine Verbindung der beiden Meere, wodurch der Weg von Cadiz nach Indien um 9000 Kilometer abgekürzt werden wird, hat Herr Lesseps zustande gebracht, und in kurzem wird er Afrika zu einer ungeheuren Insel gemacht haben. Ja, Herr Aronax, Sie dürfen stolz auf Ihren Landsmann sein. Solch ein Mann gereicht einer Nation mehr zum Ruhme als die größten Feldherren. Seine Willenskraft hat über die Hindernisse triumphiert und ein Werk, dass eine internationale Unternehmung hätte sein sollen, ist nur durch die Energie eines einzigen Mannes zustande gekommen. »Ja, Ehre dem großen Bürger«, erwiderte ich, überrascht über die warme Betonung, womit der Kapitän Nemo gesprochen. »Leider«, fuhr er fort, »kann ich nicht durch diesen Kanal von Suez mit Ihnen fahren. Aber doch können Sie bis übermorgen, da wir im mittelländischen Meeres sein werden, die langen Dämme von port Cairn sehen.« »Im mittelländischen Meer?« rief ich aus, »Ja, Herr Professor, wundern Sie sich darüber?« »Ich wundere mich, dass wir übermorgen dort sein sollen.« »Wirklich?« »Ja, Kapitän, obwohl ich, seit ich an Ihrem Bord bin, mir das Staunen hätte abgewöhnen können.« »Aber was ist denn dabei zum Erstaunen?« »Die entsetzliche Schnelligkeit, womit Sie um Afrika herum bis ins mittelländische Meer fahren wollen.« »Und wer sagt denn, Herr Professor?« dass der Nautilus um das Kapf der guten Hoffnung herumfahren will. Doch wenn er nicht zu Lande uber, über den Isthmus fahren will? Oder unter denselben, Herr Aronax? Unter denselben? Allerdings, erwiderte ruhig der Kapitän Nemo, längst hat die Natur unter dieser Landenge geschaffen, was der Mensch jetzt darüber in Ausführung bringt. Wie? Es besteht eine Durchfahrt? Ja, eine unterirdische Durchfahrt welche ich arabischen Tunnel genannt habe. Er fängt an unterhalb Suez und endigt im Golf von Pelusium. Aber auf dem Isthmus ist ja nur Flugsand bis zu einer gewissen Tiefe. Nur 50 Meter tief findet sich eine unerschütterliche feste Lage Felsen. Haben Sie diesen Durchweg zufällig gefunden? fragte ich immer mehr erstaunt. Durch Zufall und Überlegung, Herr Professor. Und sogar mehr durch Überlegung als durch Zufall. »Kapitän, ich höre Ihnen zu, obwohl mein Ohr sich dagegen sträubt. Diese Durchfahrt existiert. Ich habe sie auch schon einige Male benutzt. Sonst hätte ich mich auch nicht jetzt in diese Enge gewagt. Darf man fragen, wie Sie diese Entdeckung gemacht haben?« »Mein Herr«, erwiderte der Kapitän, »zwischen Leuten, die sich nicht mehr voneinander trennen dürfen, gibt's kein Geheimnis.« Ohne diese Andeutung zu beachten, hörte ich zu. »Herr Professor«, sprach er, »eine einfache Beobachtung brachte mich auf die Entdeckung dieser Durchfahrt. Ich hatte gemerkt, dass es im roten und mittelländischen Meere gewisse Arten von Fischen gibt, die sich völlig gleich sind, Streifdecken, Schlangenfische, Meeradler, Barsche und andere. Diese Tatsache führte auf die Frage, ob nicht eine Verbindung zwischen den beiden Meeren bestehe. Bestand sie?« so mußte die Strömung notwendig vom Roten zum Mittelländischen Meer gehen, lediglich wegen der verschiedenen Höhe der Meeresspiegel. Ich fing nun eine Menge Fisch in der Nähe von Suez, legte ihnen am Schwanz einen kupferen Ring an und warf sie dann wieder ins Meer. Einige Monate später fing ich an der syrischen Küste etliche Exemplare meiner mit einem Ring gezierten Fische wieder. Damit war die Verbindung der beiden Meere bewiesen. Ich suchte sie mit meinem Nautilus auf, wagte mich hinein, und es wird nicht lange dauern, Herr Professor, so werden sie ebenfalls durch meinen arabischen Tunnel fahren.